1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y como cada semana venimos entregándoles lo mejor de consultorio fiscal. En este caso tenemos temas y es el primero del año y vamos a platicar de las expectativas fiscales 2019. Esto es ¿Qué nos esperará el futuro? Hay una canción que dice ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, bueno, no creo que sea hoy, pero... De cualquier manera son las expectativas del año 2019 y para ello tenemos a un invitado de lujo y pues como no es nuestro padrino por inaugurar el año de transmisiones, ya le vamos a pedir que nos invite después algo. Sí, claro. Pero bueno, quisiera presentarlo con todo cariño y como ustedes ya lo conocen, es el maestro Emilio Margaín barraza eh, Para no extenderme mucho les diré que él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también es maestro. Eh, actualmente también pues él es eh, egresado de la maestría en Derecho por la Escuela de Derecho en la Universidad de Harvard, es catedrático aquí en la UNAM, eh, ¿catedrático por cuántos años maestro en la Iberia Americana?
3: 33 eh, Recuerdo Igual que, que fue una
1: celebración digna de, de la verdad de, de, de celebrar porque pues obviamente es alguien muy 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 reconocido y su trayectoria, el ejemplo a todos nos ha hecho muy bien en la vida él ha participado en pues, algunos cursos en el Instituto de Estudios de sobre Justicia Administrativa, del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eh, miembro de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, eh, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society. Eh, ha trabajado en Juzgado de lo Familiar, en un Juzgado de Distrito y actualmente es socio director en el despacho Margaim Barraza y Asociados CC. Es postulante en materia fiscal. Y pues es coautor en algunos de los libros, maestro, en los que hemos estado juntos, sí, Muchos gracias fiscales. A usted. Gracias a usted. Le tenemos mucho aprecio. Bienvenido, maestro. Y pues vamos a, como siempre, a platicar de las expectativas fiscales. Como este programa es nuevecito porque el año va calentando, pues en lo que conectamos el teléfono, les vamos a pedir de favor que nos escriban por medio de Twitter. Recuerden que es arroba con su fiscal. Y sin duda, pues estaremos al tanto de sus mensajes en la oportunidad de que la universidad regrese a actividades. Eh, vamos a ver una pausa rápidamente y regresamos para comenzar con nuestro tema. Aquí estamos.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al. Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. Lada 01800 5052 688
1: Muy bien, estamos ya de regreso, entonces quedamos que pues al día de hoy tenemos el nuevo programa que se va a llamar Expectativa Fiscal 2019 Y bueno, ay caray, con tanta duda, con tanta situación. Que nos visitan desde Honduras? Creo que llegaron como ocho mil visitantes, como que también tuvimos ahí una serie de post campaña, yo lo llamaría así, porque pues estaba la pre campaña, se hizo la campaña, con todo respeto sale electo nuestro presidente, pero se hizo mucha actividad posterior a lo que fue la elección y bueno, pues todo eso que en lo que aterriza al día de hoy vamos a comentarlo maestro, si le parece bien. Ahora sí que como noticiario, pues arrancamos por puntos, ¿no? Sí. El primer punto, maestro, que yo creo que, híjole, hasta hiperventilé. Y yo no sabía si de la felicidad o de la tristeza o, o dije, no, esto es el Día de, de los Santos Inocentes. Pero pasó después, ¿no? Sí. Entonces, el, el año pasado fue así, recordemos, lo pasó Halloween. Después eliminaron al Cruz Azul otra vez. Luego este fue Navidad, fue Año Nuevo. Y entonces, pues ya llegamos a un nuevo año y tenemos las expectativas y declaró nuestro presidente electo que se iban a eliminar las inspecciones fiscales y las de la Profeco. Uno de los puntos que él señala es que porque pues nada más se iba por la mochada, hay que evitar la corrupción y pues dijeron ya después como que en los puntos finos que iba a ser solo por seis meses. Maestro por favor
3: platíqueme qué es esto de las inspecciones fiscales que no va a haber ya. Bueno, eh en este caso lo que se busca es tener un periodo de tiempo en el cual el contribuyente manifieste, por cierto, que en un momento dado está cumpliendo debidamente con el pago de las contribuciones y en ese sentido eh, lo que se busca es darle confianza al contribuyente para que regularice de alguna manera su situación fiscal, porque pues quiere decir que en todo caso, muchos quizá no han cumplido debidamente, pero que al momento de tener la tranquilidad de la falta de una visita domiciliaria, o bien que ahí también no se aclara del todo, en un momento dado, el que haya requerimientos para revisión de escritorio en un momento determinado, pero que el contribuyente sienta esa confianza de que se puede en este momento, insisto, no tanto acercar a la autoridad, sino corregir su situación fiscal a fin de que pueda hacerlo sin la presión en un momento dado del personal del servicio de administración tributaria. Ahora bien, esto no significa que en un momento dado, eh, digamos... Esto sea ya una modificación en el Código Fiscal de la Federación o en algún ordenamiento. Es una decisión nada más presidencial que en un momento dado podríamos llamarlo un acuerdo gubernativo en el cual está señalando el presidente de la República qué es lo que va a ser su personal durante cierto tiempo. Ya después desconocemos eh, realmente cuál va a ser la reacción. Pero esa es la idea que surgió, digámoslo así, el año pasado sobre esa, ese comentario en un momento dado, que curiosamente hace, en 1980 y, que sería?, 80, más o menos el doctor Ignacio Burgó en su, te, en su texto de, de garantías individuales, establecía y además lo hizo valer en recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la única autoridad que tenía que emitir una orden de visita era la fiscal y no las otras autoridades administrativas. Hoy en día lo que se está señalando es precisamente tratar de evitar ya la injerencia de todo este personal para que se evite de alguna manera la corrupción, pero de también con una clara advertencia de que deben cumplir con las normas legales. Entonces aquí es el punto donde ya el particular va a ser partici eh, participe eh, o bueno, sí, que vaya a participar en la lucha contra la corrupción, regularizando toda su situación, a fin de que, en un momento dado, si en el futuro se elimina la intervención de estas personas, bueno, todo quede debidamente cumplido. Ahora, esto no es sencillo en materia fiscal o administrativa en general, porque en un momento dado, si lamentablemente viene un fenómeno natural o alguna situación muy específica en el ámbito administrativo, la pregunta es, y la falta de inspectores trajo como consecuencia el que no se cumplieran con cuestiones de construcción o remodelación en inmuebles, y en el ámbito fiscal, pues sí, aquí el punto es que en un momento determinado el particular, si no cumple debidamente con el pago de los impuestos, la autoridad va a tener que realizar una actividad, eh, digamos ahora sí, eh, de visita o de ejercicio de facultades de comprobación, porque la gran cantidad de programas sociales que se están anunciando requieren de ingresos.
1: Pues es que creo que todo se mueve con el dinero de la recaudación, ¿no? Y aquí dice la noticia que el presidente estuvo en gira por Durango, esto fue en octubre del año pasado, y que solo va a bastar con que firme un documento asegurando que es consciente de que debe actuar con rectitud. Me recuerda un poco la... como que la declaración jurada sudamericana, quizás un poquito también con la americana, pero aquí la pregunta es, si se es consciente, es distinto a que se dice la verdad. que quiero llegar con esto? Si yo realizo una manifestación que resulta ser falsa, recordemos que por artículo 247, fracción primera del Código Penal, resulta que se pena con cuatro o 8 años de prisión decir algo que no es. Pero aquí yo no estoy diciendo que sí es... o que No, simplemente que estoy consciente. Sí. Casi es como decir, ¿está usted consciente de que le puede ir mal? Sí, sí estoy consciente. Ah, pues pásele. O sea, no me suena muy lógico. Quisiera nada más, si me lo permite, maestro, a ver, hacer un poco ver, el comentario en este sentido. Para todo aquel que ha ido a pedir la visa, uh, siempre sale una pregunta que parece ridícula. Piensa usted venir a invadir a los Estados Unidos... Y todo el mundo dice, ay, pues mismo que vaya a ponerle que sí. Pues <risa> obvio que pone que no. Pero para aquel que lo acaba haciendo, la penalidad se le suma porque cometió el perjurio. Sí. Es decir, mintió respecto de las intenciones reales que sumado con el acto terrorista. Por ponerlo como ejemplo, pues entonces ya es un concurso de delitos. Pero aquí no le dicen, oiga, usted está pagando bien. No, estoy consciente que hay que cumplir. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Qué tan defraudado? Porque la verdad ya no hay otra palabra. ¿Qué tan defraudado es este tema con lo se está platicando?
3: Bueno, yo considero que sí, efectivamente, no se está manejando adecuadamente. Porque en este sentido la autoridad fiscal, si quiere lograr el convencimiento del contribuyente en pagar impuestos, debe darle razones, sobre todo de carácter económico y empresarial que hacen notar o denotan que no está cumpliendo debidamente con el pago de lo, del impuesto y que a través de estas consideraciones, entonces el contribuyente buscará, en todo caso, el llegar a un acuerdo con la autoridad de cómo ir resolviendo sus problemas de incumplimiento en materia fiscal. Ejemplo, en este caso hace un buen número de años, en los años 60, Precisamente un representante de la subsecretaría de ingresos manifestó ante agricultores en aquel entonces, ahí sí, de jitomate, eh, verduras en general, frutas, no de los actuales productos típicos de la zona de Sinaloa, y le dijo que bueno, les dijo, señores eh, todos sacaron una tarjeta de pago de impuesto y en los 12 meses pagaban exactamente la misma cantidad en cada mes y el representante lo único que les preguntó fue, señores es, les dijo, está muy bien, pero yo nomás quiero hacerles una pregunta ¿cuál? en ese sentido ¿cuándo cosechan y cuándo cultivan? cuando hizo la pregunta de inmediato los líderes de los agricultores bajaron sus tarjetas de pago y pidieron que fueran escuchados para establecer una base especial de tributación que los llevara no como estímulo fiscal porque alguna vez escuché esa idea no era estímulo fiscal sino era en todo caso el que se estableciera un régimen de cómo pagar el impuesto para que paulatinamente se fueran acercando a su realidad económica y que permitiera adecuadamente el pago del impuesto, el desarrollo de la actividad económica de estas personas y no, vamos a decir, destruir la actividad. Lamentablemente, como muchos programas en México, eh, sí funcionó en su momento, pero con un cambio de administración se acabó ese programa, es todo ese, ese programa que le llamaron de regularización y en un momento dado lamentablemente ya no se llegó a lo que se esperaba. No obstante, que recuerdo que hubo una crítica de parte de uno de los partidos hacia el actual presi al partido del actual presidente, en el sentido de que se buscaba en un momento dado el que, y quizá no era tanta crítica sino comentario en el sentido de que se buscaba obtener o utilizar la plataforma económica que había ideado Antonio Ortiz Mena precisamente para incrementar la recaudación y en realidad en aquel entonces no fue una idea digamos directa ni indirecta del Secretario de Hacienda por lo que sabemos eh, fue a través de la Subsecretaría de Ingresos como se logró ese incremento tan grande en la recaudación tributaria que benefició al gobierno de López Mateos y también todavía al de Díaz Ordaz pero eh, lo que podemos observar es que aquí hay en lo que viene en esta reforma estas reformas aquí por ejemplo, se ha comentado lo del IVA, que va a ser una tasa menor en la frontera, y ya dijo en su momento como presidente electo, pues ya queda con el Congreso, el que a quien se le ocurra facturar, irse a facturar a la frontera norte para cobrar un IVA menor al que haría en su lugar de origen, como fuera la capital, vamos a decir, la Ciudad de México, eso se va a considerar se dijo desde aquel entonces como un delito, y la verdad queda uno pensando, bueno, aquí quieren establecer un beneficio, tener un tratamiento benigno, pero ya viene la amenaza detrás, no el convencimiento que sería lo mejor.
1: Como que las acciones no debieran ser un poco más concienzudas, aquí declara la persona de la que nos referimos, actual Presidente, que dice que todas las secretarías tienen inspectores dice que ya se está analizando ya no va a haber inspectores de calle uh, la Secretaría de Economía la Profeco, Salud todo el que tiene una tienda una pequeña empresa le dicen a ver tus papeles nada va a recoger el moche entonces para evitar el moche pues ya no se mocha pero igual y no se mocha tampoco con el Estado ¿no? Claro. porque al momento de que no haya auditorías pudiera por ahí Mm, existir un vacío muy profundo el artículo 6 del código fiscal prevé que es autodeterminable toda la contribución en la última que era heterodeterminable pues fue el IDE, que ya en paz descanse pero hoy en día pues nada más quedamos con ese maestro si este fuera el caso y ya no hay inspectores en la calle y bien lo apuntaba usted antes de que comenzáramos el programa se ubica como como el principal la
3: revisión electrónica Considero que sí, pero el punto es que efectivamente estén funcionando ya bien los sistemas o programas del SAT, específicamente los comprobantes fiscales digitales, y que en un momento dado ya la gente, el contribuyente, los pueda realmente manejar, eh, efectivamente emitirlos, que pueda en todo momento seguir el procedimiento, para que de esta manera Precisamente lo que está buscando y desde el año pasado lo está haciendo el SAT es requerir a contribuyentes, invitarlos, no requerir, perdón, invitarlos a que hagan aclaraciones en diferencias que han observado en la emisión de los comprobantes fiscales digitales y en un momento dado las famosas cancelaciones de los mismos. Entonces aquí ya hay una situación que el año pasado podríamos decir fue curiosa cuál que la corte aunque declaró inconstitucional la contabilidad electrónica nada más en un rubro por haber estado en inglés y no en español eso ya uh -huh. se superó
1: uh -huh.
3: por pero no, resolución uh, creo que el otro sí, día quedó listo no exacto pero el punto es durante 2018 no hubo mayor eh, mención de esta obligación de insistir en el cumplimiento de la obligación de la contabilidad de electrónica para subirla al SAT, porque mi idea personal es que estaban preparando precisamente todo lo relativo a los comprobantes fiscales digitales porque esa va a ser la base de las revisiones electrónicas, junto con la facultad que tiene la autoridad de solicitar al sistema bancario se le entregue la información financiera de los contribuyentes y entonces empezar, como se dice en el ámbito tecnológico, a cruzar información. ¿Para qué? Para ver qué tantos depósitos tiene un contribuyente, qué tantos gastos tiene y de ahí determinar su situación fiscal. A ver, aquí me
1: detengo un poquito, perdón que le interrumpa, porque ¿qué sucede, por ejemplo, si alguna persona le están tratando de… es que a lo que voy es la contabilidad electrónica, que es de lo que se podría alimentar una revisión electrónica, pudiera ser quizás un poquito parco. Me voy a este ejemplo. Supongamos que alguien realiza un futuro aumento de capital, lo que es muy común, y de alguna forma pegado al boletín C11, pues dice que no hay problema, que el dinero nunca va a salir y que por lo mismo no afecta el ajuste anual por inflación, bla, 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 bla. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Porque revisión electrónica se acota solo a los tres puntos que conocemos. El catálogo de pues, de las cuentas, ¿no? En la contabilidad, en la balanza y la póliza, que esa pues más bien juega para, deduccio, para devoluciones, perdón. Si en este caso se llevase una revisión electrónica, sin duda le dan los 15 días para poder hacer más, y en esos 15 días, ¡pum!, va a ir el acta de notario, y entonces, es decir, ¿se va a bultar la revisión electrónica?
3: Debe, recuerdo hace algunos años, acudir a unas pláticas a la ciudad de Washington, donde en uno de los temas fue el que... Se observaba que el Tribunal de Impuestos de Estados Unidos estaba emitiendo una gran cantidad de sentencias donde estaba obligando a la autoridad fiscal norteamericana a que motivara, en términos digamos del derecho mexicano por, o lenguaje mexicano, explicar de dónde venían esas diferencias, porque eran sistemas electrónicos los que estaban o revisiones electrónicas las que estaba y, utilizando la Autoridad Fiscal Norteamericana. Pero quiere decir que eran tan breves en su explicación que el Tribunal decía no es suficiente con que determines si y afirmes que hay una diferencia en el pago del impuesto en forma breve, sino tienes que explicar con detalle de dónde viene. Entonces, yo creo que aquí ese va a ser uno de los problemas más fuertes, sobre todo porque precisamente a la hora de ofrecer, digamos, pruebas en esa revisión electrónica, pues sí, se lo vamos a abultar a la autoridad y tiene la obligación la autoridad, ya sea a través de su propio sistema o que ellos de manera manual alimenten a ese sistema o programa para fundar y motivar sus actos. Me, me parece como que
1: hay un poco de desconocimiento y se vale. Digo, pues no todos somos todólogos en el comentario que se hace. Hoy en día el contribuyente como que es más partidario acudir al acuerdo conclusivo. Yo creo que ahí se rompe el moche, ¿no? Si es que realmente un contribuyente tiene un negocio que quiere echar a andar. Sí. Más bien creo que el moche se da, en la práctica me ha tocado verlo, cuando ya sale un crédito fiscal y se acerca alguien de las autoridades... Alguien que se ostenta con nombre Valentín en el mes de febrero y que dice que va a salir adelante y bueno, cosas así. Pero bueno, parecía que hay que penderle un poco de más colación a este punto. Vamos a ir a una pausa rápidamente, simple y sencillamente pues recordemos la primera expectativa que se mencionado mencionados por inspecciones que ya no se van a dar y... Y Dios nos agarre, confesados a todos, porque si no hay dinero, cualquiera, ay, que padre, no me auditan, pues sí, pero no hay dinero y al ratito no va a haber más cosas. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio Si estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: Queda oculto, dijo el Señor. Y por eso creó al SAT. XEUN AM
2: 860, Radio UNAM.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688.
1: Estamos de regreso y estamos hablando de las expectativas uh, fiscales que corresponderían al 2019 y otra que me ha llamado la atención porque tiene mucho que ver con lo fiscal, pero pues lo platico así como nada más de entradita para que usted nos ayude a desarrollarlo, maestro. Uh, incluso esto fue una forma de conferencia que hizo nuestro presidente electo y apoyó a los ninis. Sé que en este programa me podrían contar las veces que dije presidente electo, pero es que él sale siempre a dar la cara, a diferencia de otros estilos de gobierno, donde nada más era el vocero o el encargado. Y el apoyo a los ninis va así. De alguna forma, ¿cómo le pusieron becarios y no sicarios? A el lo becarios. mejor estoy confundiendo las palabras, pero bueno, total que iba en este conjunto. Ah, había dos, uno para los que estudiaban y otro para los que no estudiaban y no podían trabajar, en la lógica de que la demanda o la oferta de trabajo no es suficiente, a 3,600 pesotes, a los jóvenes, que pues por no poder tener la oportunidad de estudio, y pues también ya sabemos que en los trabajos les piden pues que no sea mayor de 20 años, que tenga 55 de experiencia, que conozca ya <risa> los clientes, que conozca los sistemas de la empresa... Entonces, yo apoyo, ¿no? Pues hay que apoyarlos también, ¿no? Pero son los puntos finos a los que me quiero referir. 3.600 pesos diarios. No y, mensuales. Y mensuales, perdón. Sí, sí, no. sí, yo me estoy expresando. No hay que apoyar también. Perdón. Mensuales. <risa> si no, yo me apunto también a <risa> si no. Y esto es para que, donde la empresa en la que estén les van a capacitar y al final del periodo de ellos que se capaciten, pues salgan con un documento que les sirva de aval para poderse colocar en otros lugares. Entonces, surgen varias preguntas, las quiero hacer todas de corredito para no interrumpirla, maestro. Primera, este si yo tengo, no sé, 50 años y me quiero llevar al, al programa, pues yo me siento un chavo ruco, ¿no? O sea, <risa> sí. ¿puedo entrar o hasta dónde se considera joven? Segundo, si yo entro a una empresa, sin duda estaré dentro de las condiciones de trabajo, me refiero por instalaciones y todo lo que le corresponde. ¿Se tiene que asegurar a ese muchacho? Y si se lo lleva al IMSS, porque ahí ya tocamos el tema fiscal... ¿Con qué salario? Si acaba su capacitación, ¿lo debo indemnizar? ¿O simplemente se terminó la relación? Si por el contrario, dentro de lo que es el aseguramiento, se me accidenta, pues yo incrementa la prima de riesgo. Pues sé que no era de nómina. Uno más, entran las empresas que son familiares, los talleres familiares. Pues todos somos Hernández, por poner un ejemplo de apellido. Y pues me traigo a los que vayan, aunque ni van a trabajar, nada más quiero los 3.600 para el negocio. Uno más, ¿qué sucede en este caso? Eh, conforme a las demás prestaciones, comedor y todo, supongo pues que le van a entrar. Pero yo no soy una empresa que sea capacitadora, autorizada por la Secretaría del Trabajo. ¿Aún así le vale mi documento?
3: Híjole, muchas preguntas, ¿no? pero Pero, ¿cómo? mire, yo creo que aquí hay una situación muy curiosa. Precisamente uno de los puntos que he venido leyendo en unas publicaciones de un periódico español es sobre el hecho de que se requiere por los despachos ya de contadores, claro los cuatro grandes de alguna manera ya tienen resuelto el problema con departamentos propios en materia legal, pero hay otras cadenas de despachos de contadores que se dice requieren de una asesoría legal en todos los ámbitos, precisamente para resolver los diversos problemas que van a enfrentar, ya sea en cuestiones de seguridad social, materia laboral, administrativa, en general en muchas. Entonces aquí el problema es leer con calma el programa para ver precisamente cómo jurídicamente queda esta situación, es decir, cómo va a quedar la situación de estos jóvenes y, e iniciar precisamente con la definición si es nada más para jóvenes o puede ser inclusive para gente adulta joven y definir edades, en fin. Y sobre todo, yo lo veo así, de ver exactamente cómo se redacta el programa Entenderlo y una un análisis, digamos, de carácter comparativo es el siguiente. Cuando una persona sufre una contingencia automovilística, de salud o de lo que usted guste, hay que leer la póliza para ver efectivamente qué fue lo que se aseguró, cuál es la contingencia asegurada. Aquí va a ser lo mismo. Yo ahorita sí vería con mucha dificultad contestar a todo, porque hasta dónde... Si le estamos dando la oportunidad de que se capacite, que se le entregue una cantidad de dinero a este joven, y que en un momento dado se les inscriba en el Seguro Social, el punto es realmente es una persona o la pregunta sería realmente es una persona contratada para trabajar o, como decimos, es un becario. Siendo un becario, yo diría que en todo caso, aunque quede inscrito en el Seguro Social, pues fue para su protección mientras estuvo dentro de la empresa laborando. Pero no fue un empleado como nosotros normalmente lo conocemos, porque el día que se acaba el programa, cumple con, se cumple con la obligación que tiene la empresa frente a la autoridad, el problema es, no se le está despidiendo, simplemente está acabando un programa, no daría lugar quizá a una indemnización pero yo no dudo que en México hubiere alguien que pudiera pensar de esa manera y provocar un conflicto con el patrón, pues con tal de obtener un beneficio mayor eh, por parte de este becario. Por ello, pues sí, desgraciadamente hay que leer en estos días con toda calma todos los programas que van surgiendo no nada más de ellos, sino muchos programas de carácter social para ver realmente cuáles son los derechos y, sobre todo, cuáles son las obligaciones de estas personas que, aunque pretendidamente los ven en el sentido básicamente de recibir dinero sin obligación alguna, ¿quién sabe? Hay que leer todo, como decimos los abogados, la letra chiquita para ver realmente dónde están parados.
1: Es que efectivamente, eh, como bien lo dice Maestro, no hay mucha normatividad. Lo mismo que se dio con la consulta del aeropuerto, como que no hubo mucho contexto normativo que nos llevara a un punto cierto. Platicaba su experiencia, porque esto sin duda es réplica de lo que ya se hizo a nivel local, cuando él, me imagino, participó como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y esta persona, un compañero a quien mando un saludo, Javier Martínez, eh, decía que él tuvo incluso gente que recibió por seis meses sí. y que sí los dio de alta y con salario mínimo. Sí. Entonces, platicaba yo con él un poco. Desde luego conocemos que el mexicano pues no es muy gustoso, igual que en cualquier país, el ciudadano no es muy gustoso de pagar los impuestos. ¿Y qué tal? Me decían, o platicábamos, ¿qué tal si se hicieron estrategias así? Somos un taller familiar, metemos a todos los Hernández, sabemos que no van a trabajar, yo quiero los 3.600 del gobierno, pues para que ayuden a inyectar dinero al negocio, y además los doy de alta con el salario mínimo, lo cual resulta que por subsidio al empleo, pues entonces, ¡pum!, me sale incluso hasta pagarles lo que a la larga se llama un saldo a favor, y hasta pedir devolución. Sin duda, pues yo creo que esto debe estar bien amarrado. Al día de hoy, pues no tenemos nada claro. <risa> Pero la sí, expectativa ¿sí? es que se requiere mucho, se requiere trabajar mucho en poner todos estos controles. Y bueno, pues esperemos que se hagan en pro
3: de todos, ¿verdad? Pues el, el problema va a ser el de control, porque además pues todo esto implica una serie de digamos de gastos de egresos por parte del gobierno donde pues tendrá que ver hasta dónde le alcanza lo que se ha presupuestado que espero se haya presupuestado debidamente y ¿Cierto? usted lo puede ver España <risa> trae este problema eh, lo trae por ejemplo, eh, bueno, regreso a España como el año pasado podemos establecer ya dos puntos ahí fiscales, uno el establecer un impuesto para las grandes compañías tecnológicas como son Google, como fue a, o es Amazon y Facebook, entre otras, a fin de que paguen una mayor cantidad de, en España de impuesto, pues alegando que están obteniendo grandes beneficios y que pues deben contribuir con una mayor cantidad de dinero. Claro, todo esto enfocado porque se dieron cuenta ...de que un programa social... ...tiene un costo muy grande... ...donde se va a erogar... ...pero difícilmente se va a obtener un ingreso... ...para poder reponerse... ...ese es uno... ...el otro es el impuesto... ...que se, eh, que se creó para... ...las hipotecas... ...pero que lo iban a pagar en este caso... ...ahora sí que los... ...en, en ese sentido... ...las empresas hipotecarias... ...pero se vio que en un momento dado este costo se puede, perdón, este monto de impuesto se puede llevar al costo de lo que se está cobrando en la hipoteca porque los contratos a, son muy amplios en cuanto a irse modificando de acuerdo a la situación económica y entonces quien puede terminar pagando el impuesto realmente va a ser quién? el cliente, el consumidor que adquirió un inmueble pero que lo hipotecó para efectos de poderlo ir pagando mensualmente. En fin, así podemos observar varios puntos donde aquí, curiosamente, yo diría, ¿qué expectativas hay para este año? Bueno, el problema es cómo nos van a dejar hacer negocio. Es decir, ¿cómo va a decidir el Ejecutivo, tanto a nivel federal y cada uno en su estado cómo nos van a permitir el desarrollar nuestra actividad económica de manera libre. Yo estoy de acuerdo que si se logra la finalidad de que se acaban los moches, perfecto, quiere decir que me puedo dedicar a mi actividad económica, pagar los impuestos, porque no tengo el temor a que me van a pedir dinero en vía de corrupción. Pero, pues eso, ¿cuándo lo iremos a denostar? ¿Qué tan rápido lo vamos a ver? Esa es la parte que no me queda clara todavía. Pero, ¿podemos decir que la intención es buena? Sí, pero que se dé en la realidad, ese es otro problema. Y ahí sí, ¿cómo vamos a acomodar todas las piezas, o cómo se acomodaron todas las piezas de un presupuesto de egresos? Yo recuerdo en un programa al que fui invitado para tratar el tema de... Política fiscal y administración tributaria en la universidad, bueno, en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Harvard, donde, pues sí, la preocupación de ellos para todo, porque este era un curso diseñado para funcionarios fiscales, que no entiendo por qué fui invitado y aceptado sin haberlo pedido, pero bueno, ahí terminé de curioso, y el punto fue que, ¿cómo precisamente? controlar debidamente el gasto, el presupuesto de egresos. Se habla, por ejemplo, de que desde el año pasado, de que no debe haber transferencias. Sí, pero ¿qué pasa cuando de repente un gobierno no tiene dinero, viene la campaña de vacunación nacional? Pues tienen que desarrollarla. Y transferir a lo mejor dinero de una parte de una Secretaría a otra o en una misma Secretaría, de un gasto a otro, porque en el otro se tienen los recursos, pues no puede haber nada malo. Claro, si todo se maneja transparentemente, ¿qué quiere decir? Que en un momento dado se transfiere el dinero y ya cuando llegue el de la vacunación se termina devolviendo.
1: Bueno, ¿y siempre y cuando no sean medicinas
3: alteradas, estilo Veracruz. No? Exacto. Sí, volvemos a lo mismo. Claro. Ese es el problema que, digamos... Hay un texto muy interesante de un premio Nobel de Economía escrito hace un buen número de años. Lo encontré cuando estaba revisando recientemente libros y publicaciones que tengo. Esta viene de 1978. Y la preocupación del autor economista es que cuando, en un momento dado, se hace una planificación económica. Dice, planificación económica y el derecho. ¿Qué sucede cuando hay reformas constitucionales, legales, reglamentarias, ahí el autor estaba pues escribiendo en 78, se le olvidó que... Bueno, no se le olvidó, simplemente todavía no sabía que venían las resoluciones misceláneas, pero en fin, <risa> que tenemos de varios tipos en México, no nada más la fiscal. El punto es, dice, en ese momento se acaba la el, eh, el Estado de Derecho. Porque para él el Estado de Derecho significa que todas las disposiciones jurídicas le den libertad no arbitraria, pero sí una libertad suficiente, razonable al particular para desarrollar la actividad económica que mejor desea y de esa forma producir más. Pero si se le va a limitar esa actividad económica vía constitucional, vía legal y legal, Reglamentaria y disposiciones administrativas, como los acuerdos gubernativos, que como terminología está en el artículo 5 del Código Civil Federal, que significa, en mi opinión, el que el presidente de la República puede emitir órdenes presidenciales por ese acuerdo gubernativo, donde tome decisiones que en lugar de hacerlo de manera colegiada o bien otra institución autónoma, lo pueda hacer, el problema es, ¿podrá él determinar cuáles son las actividades económicas y cómo desarrollarlas para que el particular sienta que está protegido por el derecho? Ahí sí lo vamos a ver en los próximos meses, días y meses, porque si no tenemos el contexto de cuál va a ser la normatividad jurídica en general para desarrollar una actividad Van a terminar con muchas.
1: Se va a venir hacia abajo. Qué caray. Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos y seguimos comentando las expectativas.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: Se va a llevar
1: la revista Consultorio Fiscal Única en su Género. Aquí encontrará los
0: artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
2: Ahora, consultorio fiscal desde la calle más cerca de ti.
0: Esta es su información caliente, señor, señora.
2: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas. Es
1: útil para el empresario, el contador, el administrador. Persona física, usted, sí, usted de camisa blanca y corbata
3: rayas, acérquese.
2: En ella encontrarás todo lo de SAP, IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros
0: temas. La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero.
2: Suscríbete en publishing.fsa.com. Punto Unam.mx punto o llama al 56161355 o al 56228310. Consultorio Fiscal. Por mucho la primera. Por mucho la mejor. XEUN AM 860, Radio Unam.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
1: Muy bien, estamos de regreso y estamos hablando de las expectativas fiscales 2019 y bueno, como resumen, si es que se acaban de integrar al programa, ya platicamos de que no habrá inspectores de calle, de que habría el apoyo a los ninis y tenemos un tema que incluso me acuerdo que llamó la atención porque sacudía la cabeza de muchas personas cuando Marcelo Ebrard en una entrevista de banqueta, por decirlo burdamente, eh, menciona algo que posteriormente el presidente electo hiciera notar en, la, en Ciudad Juárez. Y de ahí derribó a otra reunión y bueno, total que se ha estado haciendo muy fuerte en donde la tasa del IVA se reduce a la mitad, esto es al 8% en una franja fronteriza que comenzó siendo del 30, luego fue de 20 kilómetros, que se fuera a la redonda y bueno, más lo que se vaya por ahí afinando y a, lo a la par de esto, perdón, también pasa lo mismo con el ISR en donde la tasa bajaría del 30 al 20%. Y desde las reuniones que se tienen con las personas, funcionarios públicos, se hacía mención de evitar que llegaran empresas con domicilios falsos. A la par de esto, también se anuncia que el salario mínimo pasa al 100% respecto de todo el país, a ser obviamente más alto en un 100% allá. Y bueno, queda un poquito la duda o como medio desabrido el punto por qué. Recordemos que el sexenio anterior lo que buscó fue eliminar las tres regiones económicas de lo que es el salario mínimo y se quedó con uno solo. Y fue lo que también sucedió con el IVA, que de estar un poco dividido se hizo uno solo y como que pareciera que es un paso atrás, quizás regresivo, no progresivo. Y la pregunta es también por qué solo la frontera norte y por qué no la sur más con tanto hondureño pero dicho con todo cariño no. a lo que voy es esto hay historias que comentan en Tapachula por ejemplo que la cerveza gallo que es guatemalteca se vende más barata aquí que allá entonces cruzan para acá la compran y se la llevan de vuelta para allá y que ven pues obviamente en las partes de donde hay un poquito de agua en algunos ríos que van cruzando pues, bastantes cajas que vienen del Costco para pasarse a Guatemala Quizás un poco nos quedan estas dudas, pero maestro, pues usted cuéntenos cómo se ve o cómo se vive esa disminución de tasa solo en esa parte. Y la pregunta siempre es, ¿es porque beneficia más para los americanos? ¿Realmente es competencia de combustibles?
3: Bueno, ¿Cómo sería eso? Ahí ya tuvimos esa experiencia en alguna ocasión con el impuesto al valor agregado, uh -huh. pero yo creo que beneficia en todo caso o pretende beneficiar en todo caso a estas, digamos, entidades que están en la faja fronteriza norte, porque el americano puede sentirse de mejor con mejor tratamiento en el costo de los productos, bienes o servicios, porque van a pagar un impuesto menor eh, ya de valor agregado y muy parecido, digámoslo así, al de ellos, al de... California, Arizona, algunas otras entidades federativas, que luego muchas veces por el tipo de cambio que se está manejando, pues sí, puede salir más barato de este lado. Ayuda a la venta de los productos en México y por el otro lado eh, el americano puede pasar. Ahora, esto no significa que el mexicano vaya a adquirir ya todos sus bienes en la faja fronteriza norte, es decir, en nuestro territorio y que dejen de pasar al norteamericano porque lamentablemente vienen problemas ya de calidad de productos de mercancía que puede seguir invitando al mexicano a acudir a Estados Unidos a comprar inclusive sus propias eh, alacenas y, eh, y abarrotes, todo claro, esto es una competencia ya por la calidad de los bienes y servicios que es la que determina ¿Dónde va el contribuyente? En Estados Unidos es muy común que haya entidades federativas que luego no cobran absolutamente ningún impuesto a las ventas, inclusive en bebidas alcohólicas, simplemente con el por el hecho de observar una mayor venta. Eso le trae un beneficio a esa sociedad. Aquí no sé hasta dónde hayan hecho un estudio ya más a fondo sobre ese punto. Ahora es cierto, ahora lo que se busca es penalizar a aquellos que llevan su domicilio fiscal que aunque no estén realmente en él digamos, siguiendo o llevando a cabo la administración del negocio se van a la faja fronteriza norte para pagar menos impuesto al valor agregado ahora, ahí hay un punto muy interesante el hecho de que se vayan allá es cierto, cobran o van a si sí, van a cobrar menos impuesto al valor agregado pero si todo el impuesto al valor agregado de acuerdo a su mecánica es acreditable en todo lo que es el ciclo de producción, comercialización, y cuando llegan al punto final con el consumidor final, él lo termina pagando, absorbiendo, la pregunta es, ¿realmente vale la pena llevarse todo eso hacia el norte? ¿Por qué? Porque van a acreditar menos aquí en México y en un momento dado, como están bajando la tasa, repito, pues ahora sí que acreditan menos de lo que ellos pagaron. ¿Hasta dónde daría lugar a devoluciones, etcétera? ¿Y sería realmente un beneficio a su flujo de efectivo? Yo ahí sí, la verdad, he estado pensando en ello, a ver hasta dónde realmente esto va a traer beneficio a las personas que vivan ahí en esa zona podemos ver a mucha cantidad de mexicanos que están esperando la oportunidad de pasar al otro lado y ahorita van a encontrarse con que bueno, si de por sí en materia de comida había mucha hay mucha exención pues ahora con más razones en algunos ámbitos de compra de ellos, van a pagar menos impuestos le puede traer beneficio, pero realmente lo será no yo tengo mis dudas, porque cuando se incrementó al 16% pues el comercio sigue igual, hasta el presidente Trump se ha quejado de que ya México le vende más productos allá. Claro, vía exportación trae el, la posibilidad, en todos, casi en todos esos casos, de obtener devoluciones de impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué caso tendría ir allá, facturar para pagar menos aquí, cuando en realidad lo van a recuperar del contribuyente?
1: Lo que usted comete es muy cierto, ya estamos prácticamente en la rampa final, pero es bien cierto. Estar allá en la provincia, me refiero en la frontera con los Estados Unidos, a acudir allá al la otro lado, desde Mexicali o desde la más eh, atractiva que es Tijuana, pues es como para nosotros ir al centro comercial. Claro, el tiempo que se tarde uno, pero pues mucha gente pasa caminando. Y al momento de que yo paso persona física siguiendo mi tanque de gasolina, por Dios, pues no lo voy a pagar el IVA al regresar, no es importación. Y si es Navidad, creo que mucha gente hace programa para ir allá y hacer las compras. Creo que el beneficio se quedó allá y. No, no, es, vamos, la gente busca calidad, no sí, busca precio. Exacto.
3: Claro, viene uno con pegado, pues está bien, ¿no? Sí, <risa> pero. No, sí es cierto, la gente está pensando en. Es más. No sé, en un momento dado, si algún día se piense en incrementar, por ejemplo, el monto del impuesto que se causa por traer mercancía a México, libre de, precisamente, de impuestos de importación. En Navidad siempre se ha ampliado ese, se me escapa la palabra, esa exención que se da en un momento dado, uh -huh. tiene otra palabra, pues, realmente vamos a ver cómo viene todo, porque inclusive en impuestos sobre la renta, yo tengo mis dudas, ¿cuándo se va a ver el beneficio? Si van a seguir pagando ahora el veintiuno, el veinte por ciento en pagos provisionales, pero se sigue haciendo sobre una base determinada conforme a un factor de utilidad, pues realmente será hasta el año, hasta que finalice el año que se pueda visualizar. ¿Cuál fue el verdadero monto de beneficio con la disminución de la tasa? Estados Unidos precisamente lo dijo en su reforma cuando empezó Trump... ...el que eso no se iba a visualizar, ese efecto económico de, la, de reducir la tasa... ...de inmediato, eso iba a tardar. Entonces, ¿hasta dónde también esa tasa? Vamos a decir, las empresas, los contribuyentes... ...van a invertir en un momento dado durante este año en su propia actividad empresarial o lo harán en su punto de vista personal y si lo hacen como gasto personal, pues sí, también van a gastar más el IVA en un momento dado van a pagar menos, pero la pregunta es y lo hacen van a pagar el IVA sobre productos que se estén elaborando fabricando en la faja fronteriza o vienen de otro lado? Porque también sí. México tiene ese derecho, sus empresas de México, Monterrey, Guadalajara, mandar producto a la faja fronteriza y pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque el tequila se va a consumir fuertemente en el norte.
1: Pues si acaso por desarrollo de ciudades suena lógico, pero... Pero será... Ay, no sé, nos quedan obviamente muchas sí. dudas y como bien dice usted, como no hay una referencia exacta de en qué plazo se ven resultados, como que es tanto como... Como con buena fe, ¿no?
3: Como sí. con buena fe. Sí, se, se está actuando de buena fe en un momento determinado, pero esa buena fe en la economía, pues tiene distintos resultados. En este sentido, precisamente uno de los puntos que algún día espero escribir, siguiendo este. De su ejemplo, que veo que escribe tanto, y yo salgo pues, para escribir yo, sí, ya me ni memes. <ríe> en el sentido de si sí, el sentido común, puede más bien el derecho, puede regular la economía con sentido común. Entendiendo por sentido común una lógica simple, nada compuesta. Y a veces da la impresión de que no se está siguiendo ese camino. Y de ahí que entonces luego vengan sorpresas como recuerdo el año pasado desde que salió el presidente electo al principio el secretario de Hacienda dio pláticas, conferencias más bien pero después guardó silencio. Ya no hubo mayores conferencias. ¿Por qué? Porque estaba viendo el problema del presupuesto de egresos la ley de ingresos de la federación y hay que añadir qué expectativas tienen ellos, de qué impacto va a tener todo eso, y esperemos que no acaben, que en un momento dado se vuelva a repetir la historia de que de repente se diga, aquí, claro, ya no, ya no va a ser así, desde Los Pinos se manejan las finanzas, acá va a ser desde mi casa se manejan las finanzas. Este, <risa> y en, en la ese, casa de todos se sufre. <risa> Exacto, y va a llegar el punto en que el secretario diga, no puedo manejar presupuestos, ojalá que no sea oh, así, Dios. porque, pues sí, si no maneja bien el presupuesto, después, ¿cómo va a cumplir con todo lo prometido? Y solamente él lo va a ver.
1: Ah, caray, bueno, pues, ni hablar. Bueno, son las expectativas, esperemos que el año se pinte, desde luego, con más bríos. De cualquier manera, pues, hemos llegado prácticamente al final del programa. Y a todos los que nos oyen, desearles que este año sea lleno de mucho éxito, salud, bienestar. Y bueno, pues no nos queda nada más que seguir avanzando, que es lo único que hace las mentes y el cuerpo fuerte. Y agradecerle, maestro, por su presencia el día de hoy.
3: Gracias por su invitación, muchas gracias
1: doctor. Y bueno, no dejen de vernos porque arrancamos ya el año. Este es el programa número uno del año, pero los invitamos a que nos sigan viendo la siguiente semana. Y esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Director Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Doctor José Ricardo Méndez Cus. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración. En Zahualcó Jara Juan Flandes. Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Sarco. Y bueno, pues vamos a comenzar el año con todo. Vamos a echarle muchas ganas y pues a estar atentos de lo que siga. Nos vemos la que sigue. Recuerden un fuerte abrazo, un gran año y aquí estamos esperándolos. Hasta luego.
2: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM